0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 103, nachdem wir durch Hölle und Fegefeuer gegangen sind, geht es um den Himmel. Vor zwei Episoden habe ich gefragt, ob es gut ist, über die Hölle groß nachzudenken, unabhängig davon, ob es sie gibt oder nicht. Denn einige könnten durch Angst vor der Hölle zum Glauben gezwungen werden. Ein solcher Glaube wird aber nicht lange halten. Also, überhaupt über Himmel und Hölle nachzudenken, lässt uns an Belohnung und Bestrafung denken und bringt uns so vom wahren Glauben ab. Doch so denkt man nur auf der Erde oder in der Hölle. Im Himmel erfreut man sich der Wahrheit. Nur weil man die Wahrheit verdrehen kann und etwas Schlechtes daraus ableiten kann, heißt das nicht, dass die Wahrheit selber schlecht wäre. Nein, wirklich frei werden wir nur, wenn wir uns der Wahrheit stellen und uns letztlich an ihr freuen. Manchmal wird ein Atheist einem Christen vorwerfen, nur deshalb zu glauben, weil er in den versprochenen Himmel will. Und da ist ein Kern an Wahrheit drin, denn wenn sich jemand wirklich aus reinem Egoismus alleine für die Errettung Christ nennt, dann ist dies falsch. Die Erfahrung von gläubigen Christen ist dagegen natürlich, dass sie auf dem Weg im Glauben wachsen und sie wachsen eben gerade in der Liebe, die den Egoismus ablehnt. Selbst wenn man sich also aus schlechten Absichten zum Ziel aufmacht, wird der Weg zu diesem Ziel uns reinigen. Die Frage, die hier im Hintergrund steht, ist die nach gemischter Absicht. Und der Fehlschluss des Atheisten ist hier, aus einer einzelnen imperfekten Absicht zu schließen, dass die Gesamtabsicht schlecht ist. Wenn sich ein junger Mann in eine Frau verliebt, dann wird er zunächst von allerlei Äußerlichkeiten gereizt worden sein. Sie sieht vielleicht wunderschön aus oder sie lächelt ihn auf eine Art und Weise an, von der er noch nächtelang träumen wird. Was er von ihrer Persönlichkeit kennt, ist anfangs nur sehr weniges Oberflächliches und das meiste davon vielleicht sogar vorgespielt und aufgesetzt, denn wir alle tragen so unsere Masken. Wenn er sie dann aber später heiratet, wird sich sein Interesse an ihrem Aussehen und ihrem Lächeln hoffentlich nicht geändert haben. In den meisten Fällen wird er weiterhin dafür schwärmen können. Aber es wäre doch Unsinn zu behaupten, dass dies alleine der Grund ist, warum er sie heiratet. Die gefährlichsten Menschen der Welt, nämlich Philosophen, stellen sich hier sogleich eine Situation vor, in der sie all ihre Schönheit und Charme verliert vielleicht nach einer schrecklichen, verstellenden Pockenkrankheit im Gesicht, um dann triumphierend die Frage zu stellen, na, behauptest du, das würde überhaupt keinen Einfluss auf deine Liebe haben? Aber es ist nur der Moralist, der von sich glaubt, alles wirklich 100% richtig tun zu können. Der Christ kennt sich selber als Sünder. Niedere Instinkte sind immer in unserem Leben dabei, und richtig gelebt können sie dem Guten dienen. Natürlich würde es ein Schock für jeden Menschen sein, wenn sich die Situation zum Schlechten wendet, wie wenn die Frau ihre Schönheit schlagartig verliert. Aber keiner verlangt, dass der Liebhaber bereits darauf vorbereitet war und ihn das kalt lässt. Worauf es dagegen ankommt, ist, ob es inzwischen auch genug andere Gründe gibt, aus denen er sie liebt ob es überhaupt möglich ist, dass er lernt, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Und ebenso ist es mit dem Himmel. Natürlich wollen alle in den Himmel, wenn es dort keine Leiden und keine Tränen gibt. Und wenn unsere Absicht rein egoistisch ist, wenn wir es also für uns wollen und uns andere egal sind, dann mag gerade das uns daran hindern, in den Himmel zu kommen. Aber dennoch werden unsere Absichten immer gemischt sein. Sowohl die Sehnsucht nach einer gut aussehenden Frau, wie auch die Sehnsucht nach einem freudenerfüllten Himmel sind in sich selber gut. Wie könnte man verlangen, dass man nicht zu seinem eigenen Guten in den Himmel kommen will? Nur darf keine dieser Sehnsüchte allbestimmend werden. Als Dante in den Himmel aufsteigt, findet er hier ebenso wie an den anderen Orten Sphären vor der niedere Himmel, in dem Menschen sind, die zwar Falsches getan haben, aber nur, weil sie gezwungen wurden, und die höheren Himmel, wo die großen Heiligen sind. Und auch die Kirche lehrt, dass es Unterschiede im Himmel geben wird. Die Konzilien von Florenz und Trient sagen dies ganz klar aus. In der Bibel gibt es mehrere solche Andeutungen, mehrfach geht es um einen Schatz im Himmel, den wir vergrößern können, ja, den zu vergrößern wir sogar arbeiten sollen. Paulus erklärt, wie unsere Taten nach dem Tod im Feuer geprüft werden und wessen Taten verbrennen, wird zwar gerettet, wird aber Verlust erleiden. Jesus spricht von Rang und Status auf der Erde gegenüber dem Rang im Himmel. Unter anderem sollen die, die die Ersten sein wollen, anderen dienen. Nirgends dagegen spricht die Bibel von einem Kommunismus oder auch nur einer Demokratie im Himmel. Gleichzeitig werden wir aber auch gewarnt, nicht vorauszurechnen und zu erwarten, mehr zu bekommen als andere. Das Gleichnis von der Bezahlung der Arbeiter auf dem Weinberg in Matthäus 20 bringt uns dies auf schockierende Weise nahe. Und endet in dem wohlbekannten Spruch, so werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Doch was bedeutet diese unangenehme Wahrheit von verschiedenem Rang im Himmel? Dante drückt dies ganz am Ende des Paradiesos so aus. In der letzten Sphäre ist Gott selber. Hier findet Dante aber auch alle geretteten Seelen, die er in den anderen Sphären angetroffen hat und er bemerkt, dass sie in Wirklichkeit hier sind, alle in gleicher Entfernung zu Gott. Die Leute, mit denen er in den verschiedenen Sphären gesprochen hat, waren nur Reflektionen der Seelen, die hier sind und Gott schauen. Letztlich ist auch dies ein Mysterium. Wie können Menschen einen verschiedenen Grad oder Status im Himmel haben, wenn es gerade Status ist, was hier auf der Erde zu so viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung führt. Aber vielleicht gibt uns dies ja einen Eindruck in die Erbsünde, die uns von Gott trennt, das, was den Unterschied zwischen dem Leben im Himmel und unserem Leben hier ausmacht. Wir leben in Ambitionen und sind bereit, andere niederzutreten, um selber höher zu kommen. In der natürlichen Welt und zum Beispiel auch in unserem Körper sehen wir nämlich etwas ganz anderes. Einige Zellen unseres Körpers sind im Auge oder sie sind Nervenzellen im Gehirn. Andere dagegen machen den Schließmuskel der Harnblase aus. Nun ist das eine viel edler als das andere. Doch die Schließmuskelzellen wären völlig unnütz im Hirn oder im Auge. Und vieles würde nicht so flüssig für uns laufen, wenn wir keine Schließmuskelzellen hätten. In der Natur ist es noch eindeutiger. Es gibt Bakterien, Mistkäfer, Schmetterlinge, Meerschweinchen, Geparden, Elefanten und Menschen. Jeder hat seine Rolle, jeder kann verschiedene Sachen verschieden gut. Aber ein Elefant ist vielseitiger einsetzbar als ein Ringelwurm. In ganz realem Sinne gibt es in der Natur also verschiedene Qualitätsstufen oder Ebenen der Perfektion. Eine Hausfliege wird nie die Liebe und Zuneigung spüren können, zu der ein Hund fähig ist oder den Spaß, den ein Delfin beim Spielen hat. Nun haben Menschen aller Kulturen diesen Instinkt, dass alles gut sein wird, wenn wir nur herausfinden, was die richtige uns zugedachte Rolle ist, und wir diese erfüllen. Ein Dämpfer auf diesen Instinkt hat uns natürlich die Aufklärung gebracht. Die Fliege ist zufrieden mit der Lebensqualität, die sie bekommt. Sie beneidet nicht den Hund, und der Hund beneidet nicht die Fliege oder den Menschen. Die Erbsünde ist also der Wille, selber zu bestimmen, was für uns gut ist. Und auf diese Weise kann es auch im Himmel verschiedene Stufen geben. Es wird solche Seelen geben, die zwar gerettet sind, aber nur wenig von Gottes überfließender Liebe aufnehmen können. Und dennoch kann man sagen, dass sie so glücklich sein werden, wie sie es vermögen. Oder in anderen Worten, eine Nussschale, ein Eimer und ein Schwimmbecken können verschiedene Mengen an Wasser enthalten, aber sie können trotzdem alle voll sein. In der christlichen Botschaft ist also nicht nur der Trost, dass wir gerettet werden, und die Zuversicht, dass alles gut für uns sein wird, egal wie viel andere bekommen oder haben, sondern auch der Ansporn, schon in diesem Leben zu lernen, sich Gottes Liebe immer weiter zu öffnen, damit größere Seelen in den Himmel eingehen. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.